0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم عليهم من السماء ملكا رسولا يقول الله جل وعلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا المراد بالناس هنا عموما او كفار قريش لان الايه مكيه وهذه شبهه اوردها الله جل وعلا في القران في مواضع متعدده واجاب عنها جل وعلا بجواب مقنع الكفار كانهم تعجبوا من ان يكون الرسول من الله جل وعلا بشرا ادميا من جنسهم ولم يكن ملكا من الملائكة فأجاب الله جل وعلا في آيات متعددة بأن كون الرسول بشرا نعمة من الله جل وعلا على عباده إذ لو كان ملكا من الملائكة لا استطاعوا الفهم عنه ولا استطاعوا سؤاله عما يشكل عليهم لان مفاهمة الناس لمن هو من غير جنسهم غير ممكنة ولو كان المرسل إليهم من غير جنسهم ما تفاهموا إياه وما استفادوا منه، وحملهم ذلك على التكذيب والرد لعدم الفهم عنه، وأما وقد أرسله الله جل وعلا من جنسهم ويشعر بما يشعرون به ويحس بما يحسون به ويعرف ما يطيقونه وما لا يطيقونه ويعرف مدى إدراكهم وعقولهم فهذه نعمة من الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وقال جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال جل وعلا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فهذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا على عباده أن أرسل إليهم رسولا بشرا من جنسهم يخاطبهم بما يعرفون يخاطبهم بلغتهم التي يدركونها ويتفاهموا إياهم ويسألونه ويوضح لهم ما يشكل عليهم من أمر دينهم بفعله وقوله وتقريراته فهذه نعمه عظيمه وانما من جهل الكفار اعترضوا قالوا كيف يكون الرسول بشرا يقول الله جل وعلا عنهم اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم وقال الله جل وعلا ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا وقال جل وعلا عن فرعون وملئه أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون يقول الله جل وعلا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا سياتي الجواب فيما بعد وما منع الناس المراد بالناس كما تقدم العموم لان اكثر الناس غير مؤمنين او المراد كفار قريش منع الناس ان يؤمنوا الناس مفعول اول لمنع وان يؤمنوا عن المصدرية وما بعدها مسبوكة بمصدر في محل نصب المفعول الثاني اذ جاءهم الهدى الظرفية يعني وقت مجيء الهدى اليهم اين الفاعل قوله الا ان قالوا ان قالوا اجاء بعث الله بشر الرسول ان قالوا ان وما بعدها مسبوكة بمصدر في محل رفع فاعل وما منع الناس أن يؤمنوا إِذْ إل جاءهم الهدى إلا قولهم إلا قولهم الذي منعهم عن الإيمان قولهم منع الناس عن الإيمان قولهم أبعث الله بشرا رسولا الهمزة للاستفهام الإنكار يعني يستنكرون هذا الشيء أن يكون المبعوث من قبل الله جل وعلا بشرا رسولا أبعث الله بشرا بشرا مفعول لبعث ورسولا حال في قوله جل وعلا الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا اي ان هذه الشبهه مجرد قول باللسان وليست شبهه حقيقيه موجبه للرد وانما هو مجرد قول من الكفار جاء الجواب قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لبعث الله لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل لهم في استنكارهم واستفهامهم هذا لو كان في الارض ملائكه لو استوطن الارض من الملائكه اناس مستمرون جالسون فيها لكان رسولهم من جنسهم ملكا لان الله جل وعلا يرسل لكل طائفه من جنسهم لو كان في الأرض سكان من الملائكة يمشون يعني مستقرين فيها مستوطنين مطمئنين ثابتين لا يصعدون إلى السماء لأنه لو كانوا يصعدون إلى السماء لم احتاجوا إلى أن يرسل إليهم رسول في الأرض لكن إذا لو كان فيها ناس لا يصعدون إلى السماء لأنزل الله عليهم من السماء ملكا يعني من جنسهم فأنتم بشر أرسل الله إليكم بشرا من جنسكم ملائكة في الأرض يرسل الله إليهم من السماء ملكا من جنسهم لنزلنا عليهم من السماء ملكا ملكا مفعول إنزلنا رسولا حال كما تقدم في الذي قبله فالكفار استشكلوا في موطن لا اشكال فيه واعترضوا على ما هو نعمة من الله جل وعلا لا يستوجب الاعتراض بل يستوجب الحمد والشكر لله جل وعلا كما قال لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم وعدد النعم عليهم فقال كما ارسلنا فيكم رسولا منكم هذه نعمه ثم قال جل وعلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم انه كان بعباده خبيرا بصيرا قل يا محمد لما كذبتموني يا كفار قريش فيما جئتكم به من عند الله جل وعلا كفى بالله شهيدا بيني وبينكم يشهد علي جل وعلا بالبلاء ويشهد عليكم بالتكذيب والرد صدقي أن الله جل وعلا مطلع علي وعلى ما صدر مني. لأن الله جل وعلا لو لم يصدقني ويشهد لي بما قلت لما أمهلني اكلب عليه. ويتركني لأن الله جل وعلا لا يمهل من يكذب عليه، يفضحه كما فضح بعض الكذبة كمسيلمة لما ادعى النبوة صار لا يعرف في الملأ إلا بمسيلمة الكذاب. صارت كلمة الكذاب مع اسمه، لأنه كذاب. وفضحه الله جل وعلا. وأظهر عيوبه للناس حتى الموالين له يعرفون كذبه. وضيوفه يعرفون كذبه. فحينما استضافه عمرو بن العاص قبل ان يسلم قال له مسيلمة: ماذا نزل على صاحبكم قال نزل عليه كذا وكذا من القرآن فأصمت قليلا ثم قال وأنا نزلي علي مثل ذلك وقص ما قص على عمر بن العاص وقال ماذا تقول يا عمر أيهما أحسن قرآني أم قرآن صاحبكم قال له والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب لأن عمر بن العاص وإن كان في وقت المخاطمة هذه كافر ويبغض الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ما أراد أن يصدق مسيلمه لأنه لو صدقه لكان هذا دليلا على نقص عقله ويستنقصه مسيلمه إذا صدقه قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب واضح الله جل وعلا يقول لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد للكفار كفى بالله شهيدا بيني وبينكم لو كنت كالبا ما أمهلني وما تركني ولولا أن الله جل وعلا أقرني على هذا ما تركني لأن الله جل وعلا قال في آية أخرى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين لو تقول على الله وكذب عليه ما تركه فلا يمكن أن يكذب على الله ويتركه قلت كفى بالله شهيدا بيني وبينكم انه اي الله جل وعلا كان بعباده خبيرا بصيرا خبيرا باحوالهم الخفيه بصيرا باعمالهم الظاهره فهو جل وعلا يعلم الظاهر والخفي لا تخفى عليه خافيه فلو كان عليه الصلاة والسلام كاذبا وحاشاه أن يكون كذلك ما أقره الله جل وعلا لأن الله مطلع فتأييده بالمعجزات دليل واضح على شهادة الله له بالصدق فهو جل وعلا عالم بأحوال عباده لا تخفى عليه خافية من أمرهم ثم بيّن جل وعلا أن الأمر إليه وحده ليس له شريك في أمره وأن الهداية بيده وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء يهدي من يشاء بتوفيقه ورحمته وإحسانه ويضل من يشاء بعدله وحكمته جل وعلا فقال تعالى ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبقما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا في هذه الآية وعيد شديد لمن أعرض عن طاعة الله وبيان أن الأمر جل وعلا إليه وحده ومن يهدي الله فهو المهتدي. فالهداية هداية التوفيق والإلهام ليست للنبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى غيره من الخلق وإنما الهداية بيد الله جل وعلا والهداية التي بيد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن دعا إلى الله على بصيره هداية الدلالة والإرشاد لأن الله جل وعلا قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم لتدل وترشد فهداية الدلالة له صلى الله عليه وسلم ولغيره ممن دعا إلى الله على بصيره وأما هداية التوفيق والإلهام فهذه لله وحده ومن يهدي الله فهو المهتدي هو الموفق ومن يضلل يحرمه الهداية ولا يوفقه للرشد والصواب فلن تجد لهم أولياء من دونه لا تجد له وليا يرشده ويهديه ويوفقه فهو مخذول مبعد عن رحمة الله لا يستطيع أحد أن يقربه من الله جل وعلا ومن يضلل فلن تجد لهم من يهد الله فهو المهتدي فهو مفرد جاءت على لفظ من من يهد الله ومن يضلل فلن تجد لهم جاء بلفظ الجمع على معنى من لان من لفظها لفظ المفرد ومعناها الجمع فلن تجد لهم اولياء من دونه ثم توعد من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم وكذبه واعرض عن طاعته وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم فقال ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم يحشرون على وجوههم الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحشر الناس على وجوههم قال أن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر أن يمشيهم على وجوههم أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالأمر إلى الله جل وعلا وثبت في السنة أن الناس يحشرون على ثلاثة أصناف على مطايا راكبين وماشين ساعين وعلى وجوههم تسحبهم الملائكة إلى النار يمشي على وجهه يطع بوجهه كل حدب وشوك كما ورد تسوقهم الملائكه سوقا ومنهم من يسحب سحبا على وجهه ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم ما صفتهم عميا لا يبصرون وبكما لا يتكلمون ولا ينطقون وصما لا يسمعون فقدوا هذه الحواس المهمه والهامه في حياه المرء في ساعه احوج ما كانوا اليها لانها كانت معهم في الدنيا فلم ينتفعوا بها لما خلقت له وكانت اذانهم صما عن الحق والسنتهم خرص عن الكلام بالحق واعينهم عمي عن نظر الحق فاعمى الله جل وعلا ابصارهم واخرس السنتهم واصم اذانهم عقوبه لهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبقما وصما وقد ورد انهم يرون كما في قوله جل وعلا ورأى المجرمون النار وظنوا انهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ورد انهم يسمعون ينطقون يدعون وقالوا يا مالك لِيَقْضِ علينا ربك قال إنكم ماكثون والجواب أن أحوال يوم القيامة متعددة قد يكون في حالة الحشر والمحشر بهذه الصفة التي ذكر الله جل وعلا بعد ذلك ترد إليهم أبصارهم فيرون جهنم وترد إليهم أسماعهم فيسمعون وجيجها وما فيها وترد إليهم ألسنتهم فينطقون ويدعون على انفسهم بالويل والثبور فاحوال يوم القيامه متعدده وهذه الايه فيها تخويف شديد لمن اعرض عن طاعه الله ولمن سمع الحق فلم يستجب له ولمن رأى طريق الهدى فلم يسلكه فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد والعياذ بالله ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم يمشون على وجوههم يطعون الأرض بحجارتها وشوكها وما فيها بوجوههم حالة كونهم عميا بكمًا صمّا مأواهم بعد ذلك مسكنهم ومآلهم ومستقرهم جهنم اسم من أسماء النار التي أوقد عليها ألف سنة حتى احمرت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى بيضت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة كلما خبت زدناهم سعيرا خبت قال ابن عباس رضي الله عنهما سكنت وقال مجاهد طفعت يعني طفع لها ظهر وهل يتضمن هذا تخفيف العذاب عنهم؟ لا لان الله جل وعلا قال لا يخفف عنهم العذاب. وإنما حالة ما تخبو تزاد اللهب والسعير والعياذ بالله قبل أن يخف حرها كلما خلت ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا يقول الله جل وعلا ذلك أي هذا العذاب وهذا الوعيد الشديد الذي توعدناهم به بأننا نحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبقما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك بأنهم ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بسبب كفرهم الباعوا سببية. ذلك جزاؤهم. الاسم الاشاره مبتدا وجزاؤهم خبر وبانهم خبر اخر ويجوز ان يكون جزاؤهم مبتدا ثاني وبانهم كبروا خبر للمبتدا الثاني والجمله من المبتدا والخبر خبر للمبتدا الاول الذي هو اسمه الاشاره ذلك جزاؤهم بانهم كفروا بانهم ألباء سببيه بسبب انهم بسبب كفرهم وان مصدريه انهم كفروا باياتنا كفروا بايات الله انكروها وجحدوها الداله على وحدانيته وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم وجاءتهم الآيات فكفروا بها وأعرضوا عنها ذلك بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أعذا كنا عظاما ورفاتا أعنا لمبعوثون خلقا جديدا قالوا أعذا كنا الهمزة هنا للإستفهام والمراد بهذا الإستفهام الإنكار أي ينكرون أن يعودوا مرة ثانية أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا يَابِسَةً بالية وَرُفَاتًا فُتَاتًا وَتُرَابًا أو غُبَارًا كما تقدم قريبا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لمبعوثون خَلْقًا جَدِيدًا أنبعث نعاد هذا دعواهم وهذا زعمهم لم خلقا جديدا مرة ثانية بعد أن نكون عظاما وترابا وغبارا وفتاة نعود مرة أخرى نخلق نعم تعودون لما كفروا بالله وأنكروا البعث كان ذلك عقابهم المتقدم قال الله جل وعلا اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم اين عقولهم الم يبصروا خلق السماوات والارض اليس خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس من الذي خلق السماوات والارض هم يعترفون هم اذا سئلوا من خلق السماوات والارض قالوا الله فيخلق السماوات والأرض جل وعلا ويعجز عن إعادتهم مرة ثانية من خلقهم أولا أليس هو الله هو الله يعترفون بذلك أيخلقهم على غير مثال سبق ثم يعجز عن الإعادة مرة ثانية حاشا لله فهذا إلزام لهم بالاعتراف بالبعث أولم يروا بأعينهم وعقولهم وأبصارهم أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، بل هو قادر، قادر على أن يخلق مثلهم، على أن يعيد خلقهم مرة ثانية؟ قول آخر قادر على أن يتلفهم ويذهبهم ويأتي بخلق غيرهم وإذا كان قادر على ذلك فمن باب أولى أن يقدر على البعث على أن يخلق مثلهم يقول الله جل وعلا وجعل لهم أجلا لا ريب فيه الإعادة لها وقت محدد وليست تأتي بناء على طلبهم كما طلبوا في الآيات السابقة بالأمس طلبوا أن يحيي لهم مجموعة من آبائهم والشرط أن يكون من ضمن الآباء المحيين قصي ابن كلاب ليس هذا آل إليهم بل هناك أجل أجله الله جل وعلا ليوم القيامة لا يتقدم ولا يتأخر وجعل لهم أجلا لا ريب فيه لا شك فيه يوم القيامة آت لا محالة وفي وقته المحدد له لا يتقدم ساعه ولا يتاخر ساعه كما ان الاجال كلها محدده معلومه عند الله جل وعلا لا ريب فيه فابى الظالمون الا كفورا فابى الظالمون المنكرون لوحدانيه الله المنكرون للبعث إلا الجهود والإنكار فلذا هم متوعدون للوعيد الشديد المتقدم لكوه وكما قال جل وعلا بقادر على أن يحيي الموتى. فالأدلة الشرعية والعقلية متوافرة على إثبات البعث. الأدلة السمعية الآيات الكثيرة والأحاديث النبوية والأدلة العقلية أن الخالق جل وعلا أولاً الموجد على غير مثال سبب قادر على الإعادة من باب أولى وأنه لو لم يكن هناك بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار لكان خلق الخلق وتكليفهم بهذه العبادات والأعمال عبث تعالى الله جل وعلا عن ذلك وإنما خلقوا لأمر عظيم الذي هو العبادة فمن أطاع فله الجنة ومن عصى فله النار والعياذ بالله ويقول الله جل وعلا أفنجعل المسلمين كالمجرمين هل يليق بالله جل وعلا أن يكلف الناس بهذه العبادات وبهذا الاعتقاد ثم يكون موت المسلم والكافر سواء لا بعث ولا جنه ولا نار، لو كان كذلك لكان الخلق عبث، تعالى الله جل وعلا. فالآيات كثيرة في إثبات البعث، ومن أنكر البعث كفر بالله العظيم. كما قال الله جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.